Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Seguimos en nuestra miniserie acerca de las parábolas de Jesús. El día de hoy estudiamos la parábola del buen samaritano. Con ustedes, el pastor Henry Cruz. Amén, iglesia. El día de hoy concluimos esta miniserie de las parábolas y para ello ve conmigo a Lucas, capítulo 10 y vamos a leer del verso 25 al 37 Lucas 10 verso 25 al 37 y dice la palabra del Señor cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo maestro qué haré para heredar la vida eterna y Jesús le dijo qué está escrito en la ley qué lees en ella Respondiendo él dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo has respondido correctamente haz esto y vivirás pero queriendo él justificarse a sí mismo dijo a Jesús y quién es mi prójimo Jesús le respondió. Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Acercándose le vendó sus heridas derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente sacando dos denarios se los dio al mesonero y dijo cuídelo y todo lo demás que gaste cuando yo regrese se lo pagaré. ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser el prójimo de que cayó en el mano de los salteadores? El intérprete de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. Ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. De todas las parábolas de Jesús, los comentaristas, teólogos están de acuerdo que esta es la que menos personas Entienden es la que más conclusiones diferentes salen de esta parábola y, y tú y yo si somos honestos hemos visto esto en nuestra sociedad eh, el refrán gran samaritano es un dicho en nuestra propia cultura cuando alguien hace un acto de bondad o un acto de cariño uh, una buena obra ayuda al necesitado normalmente la expresión sale oh, él es un buen samaritano. O ella es una buena samaritana. O sea, es algo que estamos acostumbrados a escuchar. Aún personas que predican este pasaje, la conclusión de muchos sermones es la historia del buen samaritano nos está mostrando de cómo hacer justicia social, de la importancia de ayudar al pobre, a aquel que es oprimido por la cultura, a ayudar a la viuda y aquel que está en necesidad. Y aunque... Aprendemos ciertos principios de la parábola en cuanto a hacer estas obras. 
La parábola en sí no se trata de simplemente ayudar al necesitado. Y lo veremos en esta mañana. Para entender la parábola es importante que veamos el contexto de cómo está estructurado este pasaje. Quiero que noten que el pasaje inicia con un intérprete de la ley haciendo una pregunta. Y luego Jesús en vez de responder a la pregunta contesta su pregunta con otra pregunta. Y luego el intérprete de la ley contesta correctamente la pregunta de Jesús. Y luego Jesús responde, la respuesta es correcta, veías lo que respondiste. Y luego, otra vez, el intérprete hace otra pregunta. Y Jesús, en vez de responder a esa pregunta, cuenta una parábola para responder con otra pregunta. De nuevo, la estructura va a ser vital. Eso es, pregunta, Jesús responde con pregunta. El, la persona contesta correctamente la pregunta y Jesús luego le dice haz lo que has contestado. Y luego otra pregunta, Jesús contesta con una parábola para hacer una pregunta. El intérprete de la ley va a contestar esta pregunta correctamente y Jesús le va a decir ve y haz lo mismo. En otras palabras la parábola está escrita para poner en forma la pregunta que Jesús le va a hacer al al intérprete de la ley. Es una parábola para hacer una pregunta. Ahora veamos este aspecto de este pasaje. Y por qué la parábola del buen samaritano. En el verso 25 inicia el, el pasaje con cierto intérprete de la ley. Dice se levantó y para poner a prueba a Jesús le dijo maestro qué haré para heredar la vida eterna. Ahí está la primera pregunta. ¿De qué se trata el pasaje? En cierta manera ¿De qué se tratará la parábola? Bueno como he dicho estas últimas semanas todas las parábolas de Jesús tienen que ver con el reino. El evangelio y la vida de Jesús y esta no es diferente. La, 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 el propósito de la parábola en parte va a ser contestar esta pregunta inicial. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Se trata de la vida eterna, se trata de la salvación. Esa es la pregunta inicial. Ahora, ¿quién es esta persona? Es un intérprete de la ley. No nos imaginemos aquí a una persona que vive su vida en, eh, en, en lugares de judiciales, en, en cortes para decirlo así. No es una persona que, que, es, que es experto en la ley en el sentido de ley romana, ley judía y que vive en las cortes. No, la idea aquí es que este intérprete de la ley es un experto en las escrituras. En la ley de Moisés, en el Pentateuco, en, en el Antiguo Testamento, los profetas y los escritos. O sea, él es un experto en la palabra del Señor. Y él viene a Jesús con esta pregunta de vida eterna, pero nota el motivo. Viene para ponerlo a prueba. La palabra griega significa tentar, probar o yo creo que la idea aquí es atrapar. Él quiere atrapar a Jesús. Él quiere hacer esta pregunta con un mal motivo para ver si Jesús da una respuesta incorrecta. En otras palabras, la pregunta no es sincera. Para aquellos que eh, 
han dado clases en una ocasión, los que son maestros, ya sea dentro de la iglesia, unos que hacen clases fuera de la iglesia eh, en, eh, como su, su oficio, o aún aquellos que simplemente tienen amigos que son preguntones. Tú sabes cuando alguien te hace una pregunta de conocimiento, ¿qué significa esto? ¿Por qué está escrito así? O sea, simplemente la persona está haciendo la pregunta porque quiere conocer algo. En otras palabras, no sabe la respuesta y te está preguntando para conocer la respuesta. Pero luego hay preguntas que vienen con chanfle. O sea, no son preguntas sinceras. Suenan así. ¿Qué piensas tú de esto? ¿O cuál es la respuesta correcta de esto? Porque yo he estado leyendo y el teólogo tal y tal dice esto Y el libro tal y tal dice esto Y el comentarista tal y tal dice esto Esa pregunta no es de aprendizaje Esa pregunta es el alumno preguntando Para ver si el maestro sabe todo lo que el alumno conoce Es una pregunta para poner a prueba al maestro y es exactamente lo que este intérprete de la ley ha hecho. En otras palabras, él no quiere aprender de Jesús. Él quiere saber si Jesús sabe la respuesta. Y como les dije, Jesús no responde su pregunta. Él hace dos preguntas. ¿Qué está escrito en la ley? Noten, Jesús no dice, ¿qué piensas tú? Lo que debes hacer para heredar la vida eterna. ¿Qué dicen los rabís del día? ¿Qué dice la tradición en cuanto a no, no? Jesús dice, ¿qué está escrito en la ley? Vemos cómo Jesús tiene por alto las escrituras. Preguntas acerca de Dios se contestan en su palabra. Jesús no dice qué piensas tú, qué crees tú, qué cree tu amigo. No, no. Él va a la palabra porque Él reconoce. Que la palabra es nuestra autoridad. A diferencia de aquellos que dicen hay que desligarnos de la Biblia. Y desligarnos del Antiguo Testamento. Y desconstruir nuestra fe. Jesús dice todo lo opuesto. ¿Qué está escrito en la palabra? Él tiene por alto. Tiene un valor alto de las escrituras. Y luego hace otra pregunta. No solo qué está escrito. Pero cómo lo interpretas. En otras palabras, ¿cuál es tu hermenéutica? ¿Cómo lees tú la palabra? ¿Cuál es tu interpretación de lo que está escrito? La, la idea aquí, yo sé que la Biblia de las Américas dice, ¿qué lees en ella? Pero literalmente el hebreo dice, ¿cómo la lees? De nuevo, es una pregunta de interpretación. ¿Cómo interpretas tú la ley? ¿Qué ley? ¿A qué se refería Jesús? Jesús se refería al Keriat Shema, lo que los judíos decían cada día a cierto horario, lo que los padres debían instruir a sus hijos es Deuteronomio 6, 4 al 5, que dice lo siguiente. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza este es el pasaje que Jesús tiene en mente ¿Cómo interpretas este pasaje en cuanto a la vida eterna so Ahí está el examen que está escrito en la ley ¿Cómo lo interpretas Y esta persona este intérprete de la ley responde Correctamente lo vemos en el verso 27 Él cita de Deuteronomio 6.5 Pero agrega una palabra más que es mente 
En el Antiguo Testamento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y fuerza. Aquí mente es agregada y muchos dicen oh si Jesús conociera las escrituras no hubiera dicho que está correcto. Pero el problema es que nosotros nos entendemos porque agrega mente. Agrega mente porque en el hebreo corazón implica también nuestros pensamientos y en el griego no. Y es simplemente por eso que la palabra mente es agregada y por eso Jesús en, en parte dice estás correcto pero noten lo que hace aquí el experto de la ley Deuteronomio 6 4 al 5 es cómo amamos verticalmente cómo amamos a Dios pero luego él cita el, el, el final de Levítico 19 18 que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo sea horizontal en otras palabras aquel que quiere obtener vida eterna tiene que amar al Señor con toda su corazón su alma su mente y su fuerza y de la misma manera tiene que amar a su prójimo como a sí mismo que rápidamente nosotros debemos preguntarnos somos capaces de hacer esto realmente podemos amar a Dios con toda nuestra alma nuestro corazón, nuestra mente y nuestra fuerza. Realmente podemos amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Esa es la idea aquí. Y si la respuesta es sí, entonces podemos ganarnos la vida eterna. Y por eso Jesús le dice en cuanto a lo que está escrito en la palabra, lo que la ley demanda, si tú quieres ganarte la salvación haciendo obras, tienes que hacer esto y la respuesta es correcta. Nota que esta respuesta es muy similar a una respuesta que Jesús mismo da. Ve conmigo a Mateo capítulo 22. Mateo 22 verso 35 al 40 similar ocasión dice la palabra Mateo 22 35 uno de ellos intérprete de la ley para poner a prueba a Jesús de nuevo mal intención la pregunta le preguntó maestro cuál es el gran mandamiento de la ley ahora aquí no es tanto de la vida eterna aquí es cuál es el mayor mandamiento pero nota la respuesta de Jesús él le contestó Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, la ley se resume en estos dos actos. Se resumen los diez mandamientos. Los primeros cuatro tienen que ver con nuestra, nuestro amor hacia Dios. Y los últimos seis tienen que ver con nuestro amor hacia el prójimo iniciando con nuestros padres y se va extendiendo hasta personas más lejanas. Pero esa es la idea aquí, Jesús mismo había respondido que el mayor mandamiento es cómo amamos a Dios y cómo amamos a nuestro prójimo. Este intérprete de la ley ha contestado la pregunta correctamente. Si quieres de nuevo ganarte la salvación tienes que amar a Dios de esta manera y tienes que amar a los demás como te amas a ti mismo. Ahora el problema es que aunque pasa su examen teológico 
Jesús le dice haz esto y que vivirás en otras palabras si tú haces esto tú ganas la vida eterna ahora tenemos que pensar aquí si el intérprete contestó correctamente la pregunta cuál es el dilema el dilema está en que Jesús ha dicho esto sarcásticamente Jesús sabe y el intérprete de la ley sabe que él jamás puede amar a Dios de esta manera y mucho menos amar a su prójimo como a sí mismo. ¿Qué significa amar al Señor como lo requiere la ley? Con todo tu corazón, cardias, habla de el corazón, la vida emocional, habla de supremacía. De que debemos amar a Dios y ponerlo en primero en todo. O sea, la idea es que Él es nuestro primer amor. Que siempre ponemos a Dios supremo sobre todas las cosas. Y eso se refleja en nuestro corazón. Él es el primer lugar en nuestro corazón. Ahora, si somos sinceros, algunos de nosotros amamos otras cosas más que al Señor. Y se evidencia por nuestra manera de vivir algunos han faltado como cinco domingos y no porque han estado en vacaciones simplemente por flojera y están aquí hoy quieren decir ya yo amo al Señor y lo que quiero que vean es el dilema de lo que la ley demanda realmente tenemos a Dios como supremo sobre todas las cosas y somos sinceros no la palabra para alma es suke y significa vida literalmente es el respiro de una persona la idea es que amas al Señor con todo, con todo lo que eres. Y de nuevo, eso debe reflejarse en nuestra manera de vivir. Toda tu fuerza, la idea aquí en el griego es tu voluntad, tus decisiones, todo lo que tú haces refleja que tú amas a Dios. Y luego toda tu mente implica nuestros pensamientos, lo que pensamos refleja que realmente amamos a Dios. En otras palabras todo nuestro ser interior y nuestras acciones exteriormente deben revelar que amamos a Dios con toda nuestra alma, corazón, fuerza y mente. Pero si somos sinceros amamos a Dios así, no, quisiéramos, quisiéramos hacerlo. Pero tú y yo no amamos a Dios así perfectamente como la ley demanda. Y luego dice y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora el problema con esta frase es que muchos la han cambiado a tener otro significado. Normalmente cuando personas hablan de ama a tu prójimo como a ti mismo le dan un enganche de esta manera. Oh pero si tú estás deprimido. Si tú tienes una vista de ti que es negativa, si tus pensamientos de ti mismo son negativos, no te puedes amar a ti mismo, jamás amarás a tu prójimo. Pero esa frase no significa eso, significa lo contrario, que nosotros nos amamos mucho, que nuestro pensar diario es siempre yo, 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 yo y más yo. Y cuando nos cansamos del yo, agregamos más al yo. La frase es dicha para hacernos reflexionar que tú y yo realmente pensamos mucho en nosotros mismos. Nos amamos a 
nosotros mismos y de la misma manera como nos amamos a nosotros mismos debemos amar al prójimo y aquí está el problema tú y yo no amamos a Dios como la ley demanda y mucho menos nos amamos a nosotros mismos y por eso cuando Jesús le dice al intérprete de la ley ve y haz lo mismo lo que le está haciendo ver es que él no ama como debe y por eso aunque contesta la pregunta correctamente Quiero que veas conmigo la respuesta a lo que Jesús le dice Verso 29 Nota lo que dice este intérprete Pero queriendo él justificarse a sí mismo Dijo a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? De nuevo la pregunta, el motivo es malo él quiso que justificarse ¿Por qué alguien quiere justificarse si pasó el examen de nuevo porque cuando Jesús le dice ve y haz esto y vivirás inmediatamente el intérprete de la ley reconoce yo no puedo hacer esto pero en vez de correr en arrepentimiento y decir Dios es imposible vivir de esta manera. Él trata de justificarse, en otras palabras todavía quiere atrapar a Jesús. Él quiere salir como viéndose mejor que Jesús. Y por eso el motivo queriendo justificarse la palabra significa vindicarse. Quiere salir bien y aunque contestó correctamente la pregunta. Él quiere justificarse y por eso le hace esta pregunta a Jesús. ¿Quién es mi prójimo? Ahora por un lado él reconoce no voy a ni pelear con Jesús. De que yo amo a Dios con toda mi mente, corazón, eh, fuerza y alma. O sea él cede ese argumento. Pero trata de una manera de tratar de ver cómo él puede mostrar que él ama a su prójimo. Como a sí mismo y por eso la pregunta ¿Y quién es mi prójimo? Es una pregunta objetiva En otras palabras ¿Quién es digno de recibir mi amor? ¿Todos? ¿Toda persona? ¿Todos los de la congregación de vida abundante? ¿Acaso ellos son mi prójimo? Y la respuesta es sí Como lo veremos en la parábola Pero ese es el motivo Ah, ¿quién es mi prójimo? Porque él quiere comprobar, yo amo a mi prójimo como a mí mismo, pero él quiere escoger al prójimo. Esa es la idea del corazón de la pregunta. Y luego Jesús, antes de como les dije la estructura, de contestar su pregunta con una pregunta, cuenta la parábola para llegar a su pregunta. Y quiero volver a leer la parábola. Jesús le respondió cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron dejándolo medio muerto por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino del mismo modo también un levita cuando llegó al lugar y lo vio pasó por el otro lado del camino pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Acercándose le vendó sus heridas derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura. Lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente sacando dos denarios se los dio al mesonero y dijo cuídelo y todo lo demás que gaste cuando yo regrese se lo 
pagaré. Ahí está la parábola. Ahí está la historia que Jesús cuenta. Jesús inicia esta historia probablemente en la región donde él estaba. La historia inicia con un hombre, no sabemos quién es, pero asumimos que era judío. Venía bajando de Jerusalén y iba hacia Jericó. Los que han estudiado el Antiguo Testamento recordarán que el templo que fue construido, fue construido en en Jerusalén, en un monte. Por eso hay salmos de ascensión. Cuando lees en los salmos, alzaré mis ojos a los montes. La idea es que el salmista está abajo, a punto de ascender al templo. No es una metáfora en sí. La idea es que literalmente tenías que ascender, tenías que alzar tus ojos para ver el templo. Pero aquí lo opuesto está sucediendo. La persona está yendo de Jerusalén y está caminando hacia abajo, hacia un inclino, hacia abajo, hacia Jericó. Aproximadamente 17 millas era el transcurso del, del camino. Estás hablando de 2,600 pies de altura sobre el mar. Y si llegas hasta abajo, estás 825 pies bajo del mar. So hay un drástico cambio de altura, de, de clima y todo lo demás. Pero al Jesús contar de esta región probablemente nos quiere llevar al valle de Adumim. Era un valle conocido literalmente en el hebreo significa escalones sangrientos. Porque era un terreno peligroso. Era un terreno difícil de, de bajar, difícil de escalar. Un, unas temperaturas de, de tipo desierto y habían muchas cuevas. ¿Qué es lo que sucede aquí? O sea, las cuevas daban oportunidad para personas tal vez perderse si no conocen el área, pero más allá, si querías robar de alguien, te escondes en una cueva y luego sales y robas de esa persona. Y eso es lo que sucede en esta parábola. La persona iba viajando y llega alguien y los golpea. Tal vez varios asaltadores vienen, lo golpearon, lo despojaron de sus vestimentas. ¿Por qué despojar sus vestimentas? Porque la ropa era vealosa. Perdón. Podías venderla. Podías ir al mercado y vender la ropa de esta persona. Y el punto es que lo golpean, lo despojan y luego él queda medio muerto. La idea es, si nadie lo atiende, él morirá ahí. Y así comienza la parábola. Y luego, por casualidad, muy importante notar eso. Por casualidad un sacerdote, los sacerdotes vivían en esta región, tenían casas en, en estos lugares o tiene sentido de que un sacerdote viajara de Jerusalén hacia Jericó porque es su, su ruta normal y por casualidad se enfrenta con un sacerdote. Eh, los comentaristas aquí tratan de explicar por qué el sacerdote no se acerca a a esta persona tal vez era un pecador, el sacerdote no quería contaminarse porque la ley no permite que, que un sacerdote tocara un cadáver o simplemente el sacerdote tiene miedo de que van a salir otra vez estas personas y lo van a golpear y robarle a él. Pero qué dicho, en cuanto a las parábolas son ficticias y tú y yo no podemos agregar motivos que la misma parábola no nos da. Esta idea de que los sacerdotes no se quieren contaminar no tiene ni sentido porque él no es cadáver todavía. Él está medio muerto, no muerto. El punto y la razón por la cual Jesús menciona a los sacerdotes no es tanto por qué no se acercaron o por qué no quiso. Los menciona porque ellos conocen 
la ley. En otras palabras, son del equipo del experto de la ley. Son del equipo del intérprete de la ley. Un sacerdote conoce la ley. ¿Qué es lo que conoce? Éxodo 23, 4 al 5 dice lo siguiente. Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo. Ciertamente lo ayudarás a levantarlo. Si esto era lo que uno tenía que hacer para un animal de un enemigo, ahora imagínate lo que hay que hacer para alguien que está en peligro. El sacerdote conoce la ley, conoce el final de Levítico 19, 33 y 34. De nuevo te lo voy a leer. Cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, no lo maltrataréis. El extranjero que resida con vosotros os será como un nacido entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. En otras palabras, vas a tratar al extranjero como tú te amas a ti mismo y de nuevo la idea es que nosotros nos amamos mucho a nosotros mismos Miqueas 6.8 Él te ha declarado oh hombre lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti sino solo practicar la justicia amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios en otras palabras los sacerdotes saben que la ley habla de que tú tienes que tratar bien a tu prójimo que está en peligro. Por eso Jesús lo pone aquí. Si alguien debería ayudar a esta persona herida sería un sacerdote. Pero ¿qué hace el sacerdote? Él se cruza al otro lado. La, la nueva versión de las Américas dice pasó por el otro lado. Pero la idea aquí es literalmente cruzó la otra calle y lo pasó. Es como si tú y yo estuviéramos saliendo de, no sé, aquí la estación del tren, la 54 avenida, viniendo a, a un estudio bíblico los miércoles, porque sabemos que todos vienen los miércoles al estudio bíblico y estás caminando y, y por la Unity High School ves un grupo de pandilleros y empiezan a darte señas, no te están diciendo hello, o sea, te están tirando señas y tú te, te medio asustas, ¿qué harías? Bueno... Tal vez cruzas la calle, eh, si te crees Hércules, tal vez dices, pues yo aquí me topo con estos cinco. Yeah, right. eh, cruzarías la calle o, o tal vez te vas por otra dirección, das toda la vuelta por la 16, no sé, o, o llamas a esa ahí que te recoja ahí en la, en la esquina. O sea, evitarías el conflicto y esa es la idea aquí. De que este sacerdote ve a esta persona y literalmente cruza, lo pasa por el otro lado. Y ese es el punto, el sacerdote... Si alguien debería actuar en compasión debería ser un sacerdote. Y luego de la misma manera, de mismo modo dice el pasaje de nuevo por casualidad un levita. Imagínate cuáles cuál son las, las, las chances de que esto sucediera. De que un sacerdote y un levita es como que si a mí me pasara un accidente en, en, en la calle y antes de que yo pueda llamar al 911 por casualidad pasa una ambulancia o, par, o por casualidad pasa un doctor. La expectativa es que la ambulancia pararía y me ayudaría, la expectativa es que el doctor me miraría y antes de yo llamar al 911 él me ayudaría y ese es el punto aquí, si alguien debería haber ayudado a esta persona hubiera sido el sacerdote 
y el levita pero los dos pasan por el otro lado van y huyen de él o básicamente lo ignoran y luego llegamos al corazón del pasaje al shock del pasaje pero cierto samaritano ahora ese es un shock porque los judíos lo que esperaban escuchar es pero cierto judío común pero cierto hombre Común, un judío común, no sacerdote, no levita, simplemente un judío común. Pero no, Jesús al contar esta historia dice, pero cierto samaritano. Ahora ese es un shock, ¿por qué? Porque los judíos y los samaritanos se odian, no se quieren, siempre están peleando. En sí los judíos ven a los samaritanos como inferiores, porque eh, tú recordarás en el Antiguo Testamento, en el año 722 antes de Cristo Asiria viene y, y eh, toma posesión del reino del norte. En este tiempo el reino del sur y del norte están divididos. Hay dos reinos en Israel. Puedes leerlo en el libro de los, de los reyes y crónicas para entender un poco más. Pero básicamente los reinos están divididos. El reino del norte es conquistado por Asiria y es llevado a, 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 fuera. O sea es cautivado y son llevados al cautiverio. Ya no tienen nación, ya no tienen ciudad y luego años pasan y Israel vuelve a tomar su lugar. Pero varias de estas personas no regresaron a Israel sino que se quedaron donde fueron llevados al cautiverio. Y estas personas, estos judíos empezaron a tener relaciones con extranjeros, con personas de, de que no eran de su raza. Aún empezaron a agregar ciertas eh, prácticas paganas y todo lo demás y al final resulta una descendencia que son samaritanos, judíos. Y extranjeros mixtos y por eso a través de la historia Israel los ve como inferior en primer lugar porque se metieron con extranjeros que era en contra de la palabra del Señor pero más allá agregaron prácticas paganas y a través de todo el antiguo testamento estos grupos no se quieren pero aquí el samaritano es el héroe el samaritano ve a esta persona y él tuvo Compasión nota que el pasaje dice iba de viaje a diferencia de el sacerdote y el levita que andaban por casualidad esta persona iba en viaje tenía planes él tenía algo que hacer iba en su jornada es la literal traducción estaba a punto de hacer algo y qué hace esta persona para se detiene y tuvo compasión en qué manera tuvo compasión hay seis Actos de compasión aquí en primer lugar se acercó donde el sacerdote y el levita no se acercan esta persona se acercó en segundo lugar vendó sus heridas eh, algunos tal vez piensan o él tenía tela para vendar pero lo más probable es que él mismo cortó sus vestimentas su, su Gucci y su Tommy y, y, y su ropa cara y, y su Brooks Brothers y la cortó para vendar sus heridas más allá de ello tuvo compasión porque puso aceite y vino el aceite es para aliviar sus heridas el, el vino para desinfectarlas era una, una práctica cultural era por costumbre eh, traducción latina le dio seven up y viva Perú. o sea es prácticas medicinales que culturales que, que, que tenían los judíos lo ayudó, luego lo puso sobre su cabalgadura, 
eh, tal vez eh, un animal, una mula, un asno, o sea, lo puso sobre su animal, pero esa es la idea. Ahora él va en pie y él está ayudando con su animal, está cargando y guiándolo a esta persona. Número cinco, lo llevó a un mesón. En otras palabras, lo lleva a un lugar seguro. Y luego, número seis, lo cuida. Y aquí tal vez le da más atención asegurándose que el hombre que estaba medio muerto no falleciera. En otras palabras, esto es lo que significa amar a tu prójimo como a ti mismo. De nuevo, el dicho no está diciendo, oh, es que si estás oprimido, deprimido, no te amas a ti mismo. No, no, es todo lo contrario. Tú y yo nos amamos a nosotros mismos. Piensa en ti por un momento. Cuando el doctor te da una noticia de una enfermedad peligrosa, una enfermedad que, que puede causarte mucho daño, ¿qué es lo primero que haces tú? Bueno, en primero, después del shock y de todo lo que tienes que lidiar emocionalmente, empiezas a pensar, ok, ¿hay cura para esta enfermedad? ¿Qué tratamientos tengo que hacer? ¿Hay una dieta que hay que hacer? ¿Hay ejercicio? O sea, ¿qué tengo que hacer para sobrevivir? ¿Por qué lo haces? Porque te amas a ti mismo. Tú cuidarías de ti mismo, tú harías todo lo que tuvieras que hacer para salvar tu propia vida. Y esa es la idea aquí, el buen samaritano porque se ama a sí mismo, no ha hecho esto para sí mismo, lo ha hecho para su prójimo. Esto es lo que significa amar a tu prójimo como a ti mismo, pero va más allá de ello. Pasó toda la noche, como sabemos, al día siguiente dice el texto. Tomó dos denarios, son dos días de chamba, dos días de trabajo, trabajó o, o pagó el sueldo de dos días de trabajo para esta persona. Eh, en esos tiempos eh, la tarifa para quedarse en, en uno de estos hoteles para decirlo así era un duodécimo de un escenario. Una décima parte de, de un denario. Aproximadamente lo que él ha pagado son dos meses de hospedaje. Lo que probablemente requería para que esta persona recobrara fuerzas y saliera literalmente sanado. Le ha pagado dos meses de hospedaje. El acto es más allá que generoso. Y luego, no solo es eso, pero el último acto es aún mayor. Él dice, y todo... La, la, las deudas que él cargue después de que yo me vaya, cuando regrese, ¿qué? Las pagaré. Y el acto aquí es mayor aún, el amor es aún mayor, porque si esta persona toma ventaja, tal vez la persona va a requerir alimento, nueva ropa, nuevos zapatos, no sé, pero imagínate que él tome ventaja y que gaste un millón de dólares y regresa al samaritano. Y no tiene un millón de dólares. ¿Qué significa? Ahora el samaritano tiene que ser esclavo del dueño del hotel. Ven como el acto es aún mayor. Está confiando en que este extranjero, en este caso, no va a tomar ventaja de esta situación. Pero el punto de esto es ¿quién ama de esta manera? ¿Quién realmente ama a su prójimo como a sí mismo? Y luego la parábola para volver a hacer otra pregunta. So, de nuevo, la parábola es simplemente para poner la pregunta. Y Jesús le pregunta, ¿cuál de estos tres piensas tú 
que demostró ser prójimo Ahora ven cómo la parábola nos lleva a la pregunta Él la pregunta fue tratando de justificarse ¿Quién es mi prójimo? Jesús cambia la pregunta ¿Quién ha sido un prójimo? La, 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 la pregunta es muy Distinta. La primera era objetiva ¿A quién debo yo mostrar amor? Pero aquí la pregunta es ¿Cómo debo yo ser prójimo? ¿Cómo actúa un prójimo? El samaritano no pensó en quién estaba ayudando Él simplemente ve a una persona en necesidad Y le ayuda MacArthur lo escribe de, de esta manera El samaritano nunca se detuvo a preguntar Lo que el intérprete había preguntado ¿Y quién es mi prójimo? La pregunta mucho más importante es ¿Cómo soy yo un prójimo? Y la respuesta es Soy prójimo a cualquiera que lo necesite Es un acto extravagante de amor Lo que el samaritano ha hecho De nuevo, si tú quieres saber ¿Qué significa amar a mi prójimo como a mí mismo? Es hacer exactamente lo que el samaritano hizo Da todo Recursos, tiempo, ayuda económica, literalmente pone su, 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 su fuerza, su, su, su animal, da todo, 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 todo. Pero no para salvarse a sí mismo, sino para salvar a su prójimo. ¿Quién vive de esta manera? Esa es la pregunta en mente. Y luego Jesús le pregunta a él quién fue el prójimo y por eso él responde de nuevo correctamente. Y él dice, el que mostró misericordia. Ahora interesante la respuesta. El, el intérprete de la ley no puede ni decir el samaritano, es tanto el odio. Él simplemente dice, oh, aquel que mostró misericordia. Aquel que tuvo compasión. Y Jesús esta vez no dice, estás en lo correcto, pero la implicación está ahí. Le vuelve a responder igual como a la vez anterior. Ve y haz tu lo mismo. En otras palabras, ¿qué debo hacer yo para heredar la vida eterna? Oh, amar a Dios con toda mente, corazón, fuerza y, y alma. ¿Qué debo hacer? Oh, debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Correcto. Oh, pero él reconoce, yo no puedo amar de esta manera, tratando de justificarse. ¿Cómo debo amar a mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús le muestra qué significa amar a tu prójimo como a ti mismo con una parábola y luego le vuelve a decir ve y haz tú lo mismo. Igual que en el verso 28 es un verbo imperativo pero de nuevo ¿qué causa a, a, a esta persona al escuchar ese mandato? Ve tú y haz lo mismo lo que debería de causar en nosotros. Hermanos las preguntas van ligadas. Si esto es lo que se requiere para ganar la vida eterna Tú y yo estamos en problemas Yo no amo a Dios como la ley demanda Yo no lo amo perfectamente El anhelo está ahí Quiero hacerlo pero como dice Romanos 3.23 Todos caemos cortos de la gloria de Dios Quisiera hacerlo pero yo no lo hago perfectamente Y si dependiera de mis obras En amar al Señor perfectamente Para obtener la vida eterna Yo estaría en problemas y de la misma manera yo no amo a mi prójimo como me amo a mí mismo. Tú y yo no hacemos esto. Podemos ayudar a alguien pero no damos el todo por el todo para amar a nuestro prójimo. Ven el dilema. Que si esto es lo que se requiere 
para ganar la vida eterna. Si eso es lo que yo tengo que hacer para ganarme la vida eterna, estoy en problemas. Y es lo que debería de causar a esta persona arrepentirse y decir yo no puedo. Dios ten misericordia de mí porque jamás puedo amarte a ti y amar al prójimo de esta manera. Ahora no quiero disminuir el mandato de ve y haz tú lo mismo. Obviamente debemos ayudar al necesitado, obviamente debemos mostrar amor al extranjero, pero el punto de la parábola no es este. Si tú lees esta parábola y dices, ok, ya estoy bien, simplemente tengo que hacer todo esto y ya todo va a estar bien. No es ese el punto. Nosotros hacemos estas cosas no para ganarnos la salvación. Estas cosas de buenas obras, ayudar a, al prójimo, se dan de evidencia como resultado de alguien que ha sido salvo. Pero de nuevo si tú lees esta parábola y tu conclusión es simplemente ayudar al huérfano, ayudar al necesitado, has mal entendido la parábola. Porque la parábola está mostrándonos lo que verdaderamente es amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque eso es lo que se requiere para heredar la vida eterna. Si tú quieres ganarte la vida eterna tienes que amar de esta manera que tú y yo debemos preguntarnos amamos así y si somos honestos la respuesta es no. Yo no muestro amor a mi prójimo como yo me amo a mí mismo en parte porque estoy muy enfocado en mí mismo yo no puedo amar perfectamente de esta manera. Que nos lleva entonces a la pregunta, ¿quién sí ama de esta manera? En otras palabras, ¿quién es el buen samaritano? Es Cristo Jesús. Hay alguien que sí ama perfectamente, no solo al Padre, pero ama a su prójimo de esta manera. Te lo voy a comprobar. Entendamos la parábola. ¿Quién ve a un enemigo y muestra amor? Cristo. Romanos 5.10 Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Quién es el que ama a los enemigos y los reconcilia al Padre? Cristo. Tú y yo no haríamos esto, a veces llamamos a nuestras esposas de esta manera, mucho menos a un extranjero o a un enemigo, pero Cristo sí. ¿Quién venda y sana nuestras heridas? Cristo, Isaías 53.5. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Él venda heridas Físicas, heridas emocionales pero aún más allá venda nuestras heridas pecaminosas Él venda nuestras heridas quien paga nuestras deudas Cristo 
Colosenses 2, 13 al 14 Y cuando estabais muertos en vuestros delitos Y en la incircuncisión de vuestra carne Os dio vida juntamente con Él Habiéndonos perdonados todos los delitos Habiendo cancelado el documento de deuda Que consistía en decretos contra nosotros Y que nos era adverso Y lo ha quitado de en medio Clavándolo en la cruz Cristo ha pagado todas nuestras deudas Quien nos salva de la esclavitud Es Cristo Hebreos 2, 14 al 15 Así que por cuanto a los hijos uh, Participan de carne y sangre Él igualmente participó también de lo mismo Para anular mediante la muerte El poder de aquel que tenía el poder de la muerte Es decir el diablo Y librar a los que por el temor a la muerte Estaban sujetos a esclavitud Durante toda la vida Cristo nos ha librado de la esclavitud Y nos ha hecho libres el único que ama de esta manera perfectamente a su prójimo es Cristo. Él es el único que ama tú y yo jamás podemos amar de esta manera. Y por eso si queremos vida eterna no está en hacer obras. La vida eterna se encuentra en aquel que ha hecho la obra. En aquel que por amor al Padre da su vida Da todo por amor al pecador, entrega todo. Hermanos, tú y yo tenemos que reconocer, si estás lejos de Dios, fuera de Dios, cerca de Dios, Él te ama y Él te llama en esta mañana. Y dice ven a mí arrepiéntete de tus pecados. Tú no puedes obtener la vida eterna aparte de Cristo Jesús. Él es un Dios de compasión. Misericordia y Él es el perfecto amor Así es que a tú y yo simplemente nos queda Predicar el Evangelio El acto más amoroso que tú y yo podemos hacer Es hablar de aquel que es el buen samaritano Hablar de aquel que entrega su vida por pecadores Hablar de Cristo Jesús Y por eso yo te digo En este aspecto Ve tú y haz lo mismo Predica de aquel que nos da la vida eterna. Vamos a orar iglesia. Padre te damos gracias por este día y por estas semanas. Donde podemos contemplar la salvación a través de las parábolas. Padre que al contemplar las parábolas salgamos de aquí meditando en tu gracia. Meditando en tu amor Padre ayúdanos a vivir en humildad A vivir siempre en asombro De tu amor y de tu obra redentora Y Padre ayúdanos a salir de este lugar Con un empeño de predicar el evangelio A toda aquella persona que no te conoce A predicar de tu amor que es infinito Padre de tu amor que ha sido derramado por pecadores como nosotros, Padre. Te damos gracias por este tiempo. En nombre de Jesús, la Iglesia de Cristo dice, Amén. Y Amén. Antes de concluir, vamos a recibir la bendición en esta mañana.